0: Tšau, head kuulajad! Ja mul on äärmiselt hea meel luovatada sisse siseloma podcasti juba kümnes osa. juubeli osa, mina ise juubeldan. Alles juba alles alustasin selle seere tegemise, podcasti tegemise kaasta alguses ja nüüd juba järjekorras kümnes osad, et tuleb väga siis pisar silma, et no, ole jõudnud mingisuguse pärastav Tänane osa, minu nimi Risto Sulu. Enesäärengu endiselt, coach koolitaja, esineja ja müüja, müükar. Tänane osa on eriline, sellepärast, et tänane osa ja selle pealkirja ja teema on mulle endale isiklikult nii südame lähedane, millega ma olen jooksul nii palju ist, eriti viimase viie kuu aasta jooksul kokku puutunud. Tänase podcasti külaline on meil Mihkel Kangur. Tšau! Tšau! Minu vana kursavend ja kohe räägin ka, tema on üldse esine, esine Ja temalt ma olen väga palju õppinud just esinemise kohta, diksiooni kohta, keha keele kohta esinemistel. Võin julgelt öelda, et tema on selle teema ekspert ja julgen teda soovitada ja tema poole pöörduda see avaliku esinemise teemadel, esinemise teemadel ja hääle teemadel. Aga kohe räägin paar lugu selle kohta, et kuidas me mihkliga oleme oma vahel lihtsalt kokku saanud, kuidas me on kokku puutunud ja mis puudutab siis avaliku esinemist. Tänane teema on, mis aitab esinemise ärevuse vastu? Küsimärk. Küsimärk, küsimärk ja küsimärk. millest me praegu täna räägime, me räägime pealiselt siis nagu esinemisest, esinemishirmust, hirmust, esinemisärevusest ja sellest, et kuidas sellega toime tulla, kuidas seda leevendada, kuidas saada üldiselt paremaks avalikuks esinajaks. Nii, Mihkliga me tutvusime ajalunstidus, me mõlemad õppisime kunagi ajalugu. Ja see oli vist pakolauruse lõpus, me pidime valima enda teemad. Mihkel oli minust aasta vanem kursusel, mm, juhtus nii elus niimoodi, et ma pidi minema sõjaväkke ja olin aasta akadeemilisel ja juhtus nii, et me satsime täpselt ühele kursusele lõpuks. Ja me olime ühe palju seda läbinud ülikooli. Ja juhtus nii, et me oli täpselt identne või peagu sarnane lõputu teema, muurisime mõlemad nõukogude aega, me satsime täpselt ühte pro seminari gruppi. Kuna meil oli teema lihtsalt nii lähedane, siis me nagu rohkem omavalt suhtlema ja jagama, et et kirjutaks päris täpselt sama teemat või sama asju, eks ole üles, aga siis ma ütlesin päris headeks, nagu siis tuttavateks ja sõpradeks ja käisime tihti läbi, lävisime koos äh, peal ülikooli. E, mingi kui oli vahepeal selline paus sees, aga oli uitava juused, et kus ma siis äh, töötasin muuseum kohvikus, olin seal projektijuht, kõndisin vanaline tänavatel ja vaatan, Mihkel tuleb järsku äh, äh, grupi teistel kutidega vastu mulle. Ja siis nagu ikka tänaval kohtume üle ikka aja, ooo, tchau, tchau, kuidas läheb? Ma küsin Mihkliga, Mihklilt, millega ta tegeleb ja Mihkel ütleb, et nüüd tegelen sellise asjaga nagu improkomöödi. Korraga mul tõb selline sähvatus, et ot, et tuli meelde, et Neitsetornimuusium kohkus minu ostasin nagu, programmiid ja ürituste eest, kultuuri ürituste eest, et sõks midagi nagu, täiesti teissugust, mida võiks proovida Neitsetornis. Kohe küsisin välja, et aga mis oleks, kui tood selle improkomöödi ja ja teeme nagu sellise naljakomöödi õhtu. Ja sealt alates läks meie koostu edasi ja me leidsime uue nagu sellise punkti, kuidas nagu sellist suhtlust hoida. Et see on selline hea näide tegelikult elus, et kus inimesed tegelikult ära ei koo, vaid nad tulevad mingil hetkel uuesti tagasi ühist teemadega, aga need teemad on nagu, vahepeal edasi arenenud teist elus ja leiame täiesti ühise uue punkti. Uh, Mikkel, ma on palju rääkinud, ma olen sulle nüüd Mikri. Et, uh, siis juhatuseks ma küsingi sult, et uh, milline on sinu enda lugu esinemisega? Aitäh, sa rääksid vahepeal
1: nii põnevaid uusi lugusid, et mul läks teema juba, mõte läks nende uute lugude peal ära. <laughs> ma mõtsin, et kuidas me viie aasta pärast kohtume, kuidas me kümne aasta pärast kohtume, mis saab hoopis 45 aasta pärast või mis saab 60 aasta pärast. Kas me kohtume vanade kodus ja meil on <laughs> uusi teemide mida me hakkame tegema seal, et hakkame, ma ei tea, mingid raketti arendama, mis iganes, <laughs> et see oleks päris tore teada, aga noh, seda me ette teada ei saa. Mm -hmm. Aga jah, minu, minu selline esinemis hirmu või esinemis ärevuse lugu on, on ka alus ja põhjus, miks ma üldse selle teemaga tegelen. Ja olen sellega tegelenud juba jah, päris pikalt. Aga kõlab veidralt, aga esinemistreenerina olen ma ise kunagi väga tugeva esinemis kannatanud, ja ma arvan, et see on ka nagu selline. Põhjus, miks ma tegelen sellega, et mm -hmm. ma saan aru, et inimestel on vaja sellega abi, ja pole paremat tööd, kui sa tunned, et sa saad inimesi aidata millegiga. Et see on minu jaoks nagu hästi mm, kuidagi hinge toitav töö, mida ma hetkel teen inimestega. Aga jõudsin selle teemani, või minu isiklik kogemus on selline, et enne seda, kui sina ülikooli tulid, olin ma juba ülikoolis õppinud mõnda aega ja Mu esinemishirm oli nii suur, et mul mingi aeg tundus, et ma suudan terve pakka ära teha nii, et ma kunagi peaks kellegi ette minema ja mingit ettekannet tegema. Mm -hmm. Aga siis oli üks, üks kord, kus ma olin ühes loengus, kus see teema oli mulle hästi nagu, tähtis. See oli siis oligi seotud ajaga ja ma tahtsin nagu esineda, ma tahtsin näidata ennast, ma tahtsin olla nagu teistest targem ja väljapaistav tudeng. Ja ma mõtlesin, et Nüüd ma pean minema sinna ette ja rääkima sellest teemast. Valmistasin briljantselt ette, mul oli kõik ilusti ette valmistatud, väga hästi tehtud. Ja ma läksin sinna, seal loengus oli peale minu 20, minu vanust tüdrukut või no, naiste rahvast 20. alguses. Ja läksin sinna nende ette siis rääkima oma nõukajast ja, ja mis juhtus, ma hakkasin üle kogu keha värisema. Ma värisesin niimoodi, et see oli kõigile näha, pealaest, jalad alla nii ja kui inimene väriseb niimoodi tugevalt, siis ta hääl muutub mm -hmm. mu hääl selliseks nagu ma oleksin mingi koll kuskilt laste multifilmist kes räägib niimoodi Urgh. et kõik ehmatasid ära mõned tüdrukud vaatasid aknast välja, õppejõud kriitseldas midagi paperile, et ta jumal hästi peaks mind vaatama oli piinlik ja, ja, ja siis ma sain nagu esimest korda aru, et mul on tegelikult seda esinemiskust vaja et üks ta poha misseri alale ma lähen, kas ma tahan õpetajaks saada või kas ma tahan kuskil mujal tegutseda, mul on seda esinemise oskust vaja. Ja ma tundsin sellest nagu ma tundsin meeletud puudust sellest. Ja hakkasin tegelema sellega, hakkasin tegelema kuidagi alateadlikult otsima mingisuguseid väljundeid, kus ma saaksin ennast Rahva ette panna ja, ja üks nendest oligi see sama improteater, mida sa nimetasid. Ja tegelesin ka väitlusega ja igasuguste selliste asjadega. Ja, ja sealt tuleneb ka minu selline võibolla kogemus, kuidas ma siis sellest üle sain. Võin öelda, et see ei võtnud üldse kaua aega, kui ma tundsin juba, et ma võin rahva ette minna, Kui ma tööd läksin kaitsma, siis ma läksin sinna juba enesekindlusega. Mm -hmm. Ja Ma mäletan paka töö ajal, kuidas juhendaja tahtis minu tööd hinnata, kas ta tahtis hinnata teena või midagi sellist. Mm -hmm. Ja ma rääkisin ennast sellest olukorrast vabalt välja, ma ütlesin, et see ei ole tee. See töö on kindlasti kõrgem hinne kui tee. Ja nad panidki mulle B lõpuks. Ma rääkisin ennast konkreetselt avaliku esinemise situatsioonis, rääkisin endale kõrgema hinde välja. Et see oli nagu minu mõelest üks võit. Ja, ja sealt ma hakkasinki nägema, et avaliku esinemist kui sellist hinnatakse ühiskonnas väga kõrgelt. Mm -hmm. Sellel on väga kõrge selline tasu, kui inimene oskab rääkida, kui inimene suudab teisi mõjutada mm -hmm. avaliku esinemise vormis, et sellel on meeletu kasu tegelikult. Ja see esinemishirmu teema lahenes minu jaoks. Ma ei tegelenud enam selle hirmuga nii palju, kui võrd ma lihtsalt arendasin sellel teemal ennast edasi. Kuni ma siis jõudsin koolitustega sinna maani, et ma ütlesin, et nii palju ma näen seda igal pool. Seda on nii kooliõpilastel, seda on, seda on tudengitel, seda on spetsialistidel, kes on juba 40-50 aastat vanad ja nad on oma ala tippus. Ja nad, no, vaja, neil on vaja minna kuhugi näiteks müüma oma uut toodet. Ma ei tea, olgu selleks, näiteks energia A-klassi majad, nullenergiamajad. Neil mm -hmm. on vaja nagu esineda kuskil ja... Neil ei miks mitte neid aidata? Neil on ägedad tooted, neil on ägedad mõtted, miks mitte nagu, lahendada nende jaoks see probleem ära, et nad oleksid silma paistvad, tähelepanu väärsed, sest nende teema väärib tähelepanu.
0: Ja sul on ilmselgelt nagu väga täpselt sõnastatud ja nagu täppi pandud see missioon, mille järgi asju teed. Et sa üldse nagu sa ütsed, et see, see, see töö on sinu jaoks inimeste aitamine ja see nagu, loob niisuri lahenduse ühiskonnas ja on sinu jaoks hinge toite. Ja. Mäletan täpselt, kus sa seda ütsid. Ja mul tuli veel meelde sellega seoses sinu selle mm, kaitsmisega. Ma ise olin samal kaitsmisel, ma olin ühel kaitsmisel ja ma mäletan seda võrdlust. Ma tolle hetkel olin veel nii hirmus sees, ma võrdlesin ennast just kui sinuga tolle hetkel ja sinu esinemist. Ja ma mäletan seda sinu esinemist ja üks asi, mida ma eriti täpselt mäletan, oli see, et kuidas sa esinemise ajal äh, sa liikusid see ringi. Ja, see, ja, ja ma mäletan seda siia maani. Ja see oli minu jaoks juba enesekindluse märk. Sa julgesid selle puldi tagant ära tulla, mis seal on. kus see iganes nimetatakse ülikoolisse? See pult, eks ole? Suur pult. Ongi pult, jah. Ja, pult. ja mis mina tegin, oli see, et ma varjasin enes selle puldi taga kogu selle aja, sest ma ei tahtnud oma keha näideta. Miks ma ei tahtnud? Sa hästi kirjeldasid seda. Värin oli ees. Muidugi õhupalli hääl. No, Selles suhtes <laughs> <laughs> hing saab otsa vahepeal Me mõlemad teame seda tunne, et kui rääkides saab vahepeal hinga otsa ja seda keha väriseb ja sa ei suuda seda oma kopse täita uue õhugena. See hirm on lihtsalt nii suur kehas ja, ja ma mõletan seda sisemist tunnet, ja siis ma mõletan sinu esinemist kõrvalt, mis oli filigraane ja sa ei enda esinemisega nagu tee pöörata ja mõjutada beeks. See on nagu üli hea näida sellest, et kui kuidas ühiskonnas tegelikult hinnatakse avaliku esinemist ja mõjutamist ja rääkimist kellegi veenmist. Ja. Super hea näide kuuletel minu mõelest. No siit olekski nagu hea edasi minna, et äh, me juba natuke kirjeldasime neid äh, füüsilisi sensatsioone, mis inimeses tekivad, nii, aga et millal tekib üldse inimestes äh, esinemise hirm? Sinu mõelest?
1: Jah, see on väga oluline küsimus. Ma ütlen ära, et minu treeningutel kuskil pool aasta jooksul ma võtan vastu umbes 15 õpilast. Avalikele, avalikele treeningutele. Mm -hmm. Ja siis ma, see on üks küsimus, mis ma proovin nagu kohe alguses välja selgitada, et kus neil see või millal, mis hetkel see hirm tekib. Kas ta tekib juba nädala aega enne seda esinemist? Võib-olla see hirm tekib neil päev enne, kaks päeva. On palju inimesi, kellel ei ole mingit hirmu, kuni selle hetke nii kuni nad lähevad sinna ette. Mm -hmm. Ja siis neil tekib meeletu hirm. Ja muidugi on ka grupp inimesi, kellel tekib see pärast esinemist. Et nad teevad esinemise ilusti ära, aga pärast esinemist nad muutuvad no, ülimalt ärevaks, et mis, nüüd, mis ma tegin, mis ma rääkisin, ma ei mäleta mitte midagi, mis juhtus, et kas ma üldse rääkisin, äkki ma rääkisin oma koerast terve aeg, et see ma, ma lihtsalt ütleb, et mustpilt oli, ma ei mäleta mitte midagi. Aa, oh, mustpilt. Mm -hmm. ja, et sellised olukordid on ka väga palju. Ja iga see olukord võib anda nagu mingisuguse väikese viite või nagu minu jaoks väikese märgi, kuidas selle inimesega edasi minna. Et kui ma saan aru, et tal tekib juba nädalaega varem see hirm, mm -hmm. et mida siis teha, kui see hirm tekib konkreetselt tundaega enne esinemist, siis mul on vahendid, mida ma talle selleks puhuks anen. Või, no Ja kui tal tekib pärast see hirm, et kuidas siis seda hirmu leevendada, sest see on ka üsna tavaline, et sul pärast esinemist läheb hoopis vererõhk kõrgeks ja sa südab ja mõtled, et kas ma lähen traumapunkti või kui ma lähen. Eks, mm -hmm. et see võib, võib ka väga vabalt olla. Ja, ma, iga asja puhul on väiksed nüansid, et ma usun, et me jõuame nende nii, et kuidas siis nendega tegeleda täpselt.
0: Aha. Sest, ma siis mõtlesin nüüd järgmisele küsida, et, et see on hästi kirjeldatud ära, et mis on et nagu kolmeks põhimõtteliselt on. Ja. Et enne esinemist, põhimõtteliselt esinemise ajal on ja, ja pärast esinemist aga ma tulen äkki selle juurde siljem tagasi, et, aga ma nüüd selles, et kuuletel anda ka mõni, mõni praktiline nõuanne lihtsalt, kuidas nende asjadega teha, nii aga ma saan aru, et äh, me tuleme selle juurde tagasi, nii et.
1: me võime ka edasi minna, kui sa soovid
0: <laughs> kohe võtlete, kohe praktiliseks kohe ära, võtlete,
1: nii. Või midagi millest ma mõtlen, et alguses rääkida kohe kui seda esinemise ärelust nagu sihtida otse, mm. siis Mis ei aita ja mida ma võin kohe ära öelda ärevuse puhul, mida mina ei ole siin näinud abi, ei endale ka oma, oma õpilastele nii öelda, kes koolitustel käivad, on, on info. Ütleme inimene, näiteks peab tähtpäeva kõned pidama, sõbra pulmas. Ja see tekitab taas meeletud nagu ärevust, sotsiaalne kõne, või inimesi on 80 olla seal niimoodi ja... Ja siis ta loeb neid igasuguseid blogiartikleid, et kuidas, kuidas siis esineda ja kuidas sellest hirmust jagu saada. Mm -hmm. Ja enamik need artikleid ütlevad ju tegelikult mida. Hoia silm kontakti, see näitab enesekindlust, ole avatud, see näitab seda, et sa saad olla sõbralik seda kaudu, et sa ei sulge ennast, mis veel võib olla, mida öeldakse, õppi ilusti kõne selgeks, räägi, räägi vabalt ilma paperita midagi taalist võidaks öelda. Mm -hmm. ja, ja siin ongi nagu uvitav koht. Inimene läheb läbi, selle mõtleb, et okei, okay, ma teadsin seda juba kuuendas klassis, et ma pean silmkontakti looma. Ma teadsin, et ma pean olema avatud, ma teadsin, seda juba õpetaja ütles mulle seda kuuendas klassis. Ja siis ta tunneb ennast nagu idioodina sellepärast, et ta ei ole siia maani, ta võib olla näiteks 42 aastat vana, ma ei ole siia maani omadanud seda. Mis mul viga on? Ehk siin tuleb selline uvitav koht, kus see mm, avaliku esinemist, kui sootsiaalset oskust tahetakse õppida kui midagi teoreetiilist. Ehk ma loen midagi läbi ja ma arvan, et ma oskan siin. Sa võid lugeda 100 000 korda järjest, et esinemisel on silmkontakt tähtis, aga kas sa omandad selle silmkontakti lugedes, ei omanda. Mm -hmm. et, 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 siin tulebki otsida teiste nagu teist teed, et sellest, et seda oskust, esinemise oskust tekitada, et see, no, esinemise ära, saada kontrolli alla, et siin on hoopis teine tee, millest ma tahanki võib-olla pikemalt rääkida.
0: <laughs> Väga hea, et sa tõid välja pärast praegu, et see esinemine ongi sotsiaalne oskus, mida ei saa samamoodi just kui õppida, ainu, nagu, äh, ma ei tea, koolis mingi teoreetilist ainet, mille kohta seal on ilm eksamit
1: Ma
0: saan aru, et see oligi sul nagu see põhimõtte siin, et, et see ei ole nagu selline teoreetiline, et see on ikkagi praktiline sotsiaalne oskus, mis tuleb nagu ka sellist kogemuste teel just kui Täpselt, kui mul
1: tuleb uus grupp sisse inimesi ja ma ava, nagu avan selle koolituse, siis ma ütlen neile sellise lause, et mida vähem mina räägin siin, seda rohkem teie õpite esinema, mida rohkem ma räägin, seda halvem teile on. Ehk ma proovin neile selgeks teha, et see põhiline osa, millega me alati tegeleme, on see, et me paneme selle keha pidevalt esinemise olukorda ja minul koolitajana ei ole vaja seda esinemist praegu siin õppida. Te ei olete maksnud raha, teie hakata seda õppima. Mm -hmm, mm -hmm. Ehk siis põhimõtteliselt, mida ma teen üks, no, minu üks kolmest nagu tugi ongi selline trend kehale, et kui see hirm väljendub, kui see ärevus väljendub inimese kehas, ta hakkab värisema ta hääle lähevad selle hirmutõttu kuna no, hirmutõttu esinemisärevuse tõttu see mõjub otse ja rind kerre mm -hmm. ja see sama õhupalli efekt tekib eks ju, see läheb õõnsaks sest ta mõjutab neid samu lihaseid, mis tekitavad häält tegelikult mm -hmm. et kui see hirm on kehas, siis seda tuleb ka seda viisi ravida ehk me paneme, ma panen väga palju inimesi esinemisolukordadesse mis on erinevad mängud, erinevad harjutused erinevad mingisugused mm sellised võtted, kuidas saad anda kehale pidevalt seda impulsi, et hirm on tegelikult okei. Okay. Hmm. Järjest vajutan seda sama nuppu kuni nii, see et keha saab neil aru, et no, ideaal on see, et lõpuks inimese keha ütleb, ma ei viitsi enam karta. <laughs> ma teen selle asja ära. Ma teen <laughs> selle, selle ja... asja ära, sest ma ei viitsi enam sinni hirmus
0: olla. Aga just, et keha ütleb, et nagu Mm -hmm. mõistlus ütleb nagu teist asja, et mõistlus juba rendiselt äh, tajub just seda ädaohtu või hirmu kui nüüd, kui sa oled ennast ümber treeninud ja oma närvisüsteemi täiesti nagu ümber programmeerinud siis su keha ütleb, et kui ma ei viitsi rohkem seda edasi lükata et ma teen ära ja kui ma juba teen ära, siis ma teen seda võimalikult hästi treenitult ja ma tean tegelikult, mis mind ka ees ootab kas siin ei ole natuke nagu seda äh, kas siin ei ole natuke sellist nagu, äh, kus ma ütlen sulle teadmatus hirmu natukene sees keha, just keha ja mõistuse poolt, et nagu su keha ei mõistuse ei tea, mida just kui loota või oodata sellelt esinemiselt. Ta ei tea, mis see tulemus on lõpuks.
1: Hea loomulikult, et see avalik esinemine on väga, minu mõelest, ebaloomulik asi. Kui me mõtleme kogu loomarigi peale, siis lõvid ei pea koosolekud üksteisele ja ei lähe üks teise ette seal mingid ja nugised samamoodi, et ei tõuse pist ja ei pea koosolekud. Mis siis, et noh, võib-olla Kingist teab teine mulle, Aga, äh, jah, see sa oled seal ees, sind vaatab samal ajal mingi 60 inimest, 100 inimest võib-olla. See tundub hirmutav juba ja veel hirmutavam tavaliselt inimeste jaoks on see, et ta, nad peavad see sama inimene peab neid kõiki vastu vaatama, seda 60, 60 inimest, et see on juba hirmutav. Ja see, et sul ei ole kuugi põgeneda. Sa ei saa ära mm. mõtselt, et See võitle või, või põgene refleks, mis meil seal ajus on, ju, see ei ja. saa toimida tavapäraselt, sa pead sinna jääma, see on veider kui sa jooksed minema <laughs> Ehk siis äh, väga ebaloomulik asi, eks ju, kehale ja. ja ajule ja. Ja. et sellepärast äh, ajus tekib see hirmureaktsioon ja keha lihtsalt väljendab, seda keha on täiesti aus inimeste puhul ja see tõttu see tekivad need samad kehakeele probleemid et käed lähevad ette lukku või lähevad taha lukku, eks siis Kui läheb taha lukku, siis on ühte liiki turvamees. Kui läheb ette lukku, siis on teist liiki turvamees. Ja juba sa tõmbad ennast neutraalseks. Juba on sul vähem avatust. Juba sa suudad vähem seda publikut emotsionaalselt mõjutada. Sest sa, no, paned ise ennast lukku. Et, mm. äh, kas ma vastasin su küsimus? Jah, ei ja, väga hästi ja. vastasid.
0: Väga hästi vastasid. Ma läheks kohe edasi. Et, nüüd, äh, minu mõelest paljuski nagu see kehaline reaktsioon, Sellele avaliku esinemise olukorrale on just tekinud meil koolisüsteemist ja koolipingis olles. Ütleme, kui õpetaja küsib mult nüüd, just kui küsib mul avaliku esinemist on ju, ja ütleb, et sa peaksid justkui vastust teadma. Ja meil kõva älaga ütleb midagi enda meilest rumal, et mille peal terve klassis naerab on ja, mis saab mulle see kehale signaali, et justkui, et ma ei peaks justkui rääkima välja, mida ma mõtlen või selliselt, mida ma mõtlen on ju. Ja keha õpi kartma ja seda olukorda, kus ma olen just ka Rambi valgusest teiste ees. Ja pole kuugi põgeneda. et on sul endal mingid mingid seoseid või lugusid nagu ka endal nagu sellest kooliajast ja mis seosed sa näed siin avaliku esinemisega?
1: Ja kindlasti, et nagu, koolis on neid tegelikult neid asju, mis me võiksime õpilastes arendada on väga palju. Nüüd kui sul on tegelikult 32 inimest seal klassiruumis, õpetaja enam, õpetaja seisukass on aru, ta lihtsalt ei jõua kõigine ja see esinemise õpetamine on üsna spetsiifiline nagu selline kunst minu meelest. Sa pead vajutama neid õigeid nuppe ja õpetajatele ei, ei ole tavaliselt, kui nad ise ei taju neid, nad ei ole harjutanud seda esinemise õpetamist, siis nad võivad... Nad võivad minna väga nagu valet teed, nad võivad öelda õpilastele sellised asju nagu, noh, keegi peab, klassie ees loeb luuletus, siis nad ütlevad mingi, ole ilmekam, ole ilmekam, mida sa seisad seal nagu tukkunui, ju? ja Mida sa, sa esined praegu, ära ole nii kinnine, et kõik sellised soovitused muudavad õpilase veel rohkem kinnisemaks ja veel rohkem saab ta aru, et see ei ole see, mida tema peaks tegema, et see ei tule tal kindlasti välja. Mm -hmm. et, jah, ma arvan lihtsalt, et no, kool ei jõuagi sellega tegeleda, kui seda mitte eraldi mm, kuidagi täpselt seda, no, selles mõttes ma, minu üks selline visioon ongi see, et ma, missioon pigem, et ma aitan ka õpetajaid, mul on koolitus eraldi õpetajatele, kuidas siis koolisüsteemis seda esinemisõpetust võiks läbi viia. Mm -hmm. Ja hetkel... Hetke seisuga peaks minu programmi järgi õppima vähemalt kuskil 200 gümnaasiumi õpilast siis esinema. Et ma olen annud õpetajatele oma programmi edasi, mida ma siis õpilastega teen, kuidas ma seda esinemist õpetan ja nemad siis proovivad seda programmi järgida ja õpilasi avada siis esinemisele. Meile see huvitavaks teha ja vähem hirmsamaks siis muidugi.
0: Ja. Lähme siit edasi, et nagu me teame, et mingisuguse muutuse loomiseks elus sul on vaja, no, sul on vaja pidevat mingi asjaga tegutseda, eks sul on vaja mingit arjumuspärast käitumist, tõenju. aga need arjumuspärast käitumised tulevad sageli nagu piisavast põhjusest, miks sa üldse tahad mingi asjaga tegeleda, eks, sest Jaa, miksist, no, miks üldse avaliku esinemisega tegeleda, kui vaatame seda asja nagu suuremalt ja laiemalt ka
1: Noh, info ühiskonnas ma näen, et mingil hetkel, kui inimene, olguda ametnik või olguda ettevõttes, ettevõtte juht või keskastme juht, et mingil hetkel tuleb lihtsalt see koht, kus sul on võimalus edasi liikuda. Ja sagelise edasi liikumine hõlmab ka seda, et sa suhtled rohkem inimestega ja väljas poolt enda maja ja selgitad midagi, m õpetad midagi, näitad, kuidas mingid asjad peavad olema. Tutvustad midagi, et, et siin tulebki see koht, kus sul on vaja lihtsalt oskust, et olla teiste ees. Ja kui sa varem mm -hmm. ei ole seda teinud, aga tahad edasi liikuda järgmisele astmele, mm -hmm. siis targem oleks see esinemise oskuse omandada. Et just karjääri, karjääri mõistes on see enamikele inimestele vajalik, ega nad vabatahtlikult ei tule siia. <laughs> No, nagu öeldakse, et esinemishirm peaks olema maailma üks suurimaid hirmeid, kes siis ikka vabatahtlikult seda kogeda tahab, aga jah. täpselt.
0: Täpselt, jah. ja samamoodi äh, müügioskus või see müümine on ka asi, mida inimesed väga vabatahtlikult just kui ei taha teha ja samana näida kehale justkui, ma tunnen, et paralleelikorras hisse on äh, näiteks, mida ma ise teen külma, jääkülma veeal käimine. Mm -hmm. Ega mu keha ütle seda mulle, et äh, Palun tee seda, et see on nii hea. Ei ole hea, esimese 10-15 sekund on üli Aga
1: keha ütleb sulle, yeah. et see oli hea. Et kui sa on sul on
0: täpselt. hea esinemine,
1: siis pärast keha ütleb sulle, et oh au yeah, jääl, sa tegid ära selle <laughs> <laughs> Et see tekib see võidu võidujoovastuse efekt kindlasti, ma on nõus.
0: Nii et väga paljuski ja, ja sellegi ma, tean, ma taipan seda, et mitte isegi isegi keha ütleb mulle seda, et, nagu see, et ära tee seda ei ole seda hirmuses, vaid ma mõistlus ütleb seda, et see on ikkagi nagu ajule nii pinarikas tegevus, samamoodi mm -hmm. nagu müük või avalik esinemine. Need on asjad, mida inimesed taha vabatahtlikult teha, Suure, nagu hurraa käed laiali.
1: Ja, ja.
0: Tahan nüüd seda teha, seal õpit seda nautima. Mm -hmm. sa õppid. Sa õppid. Ühesõnaga see on tegelikult siis õpitav sotsiaalne oskus.
1: Jah, kindlasti, et nagu ma ütlen, minu selline põhimõtte on viia oma õpilased kes tulevad koolitustele hirmust viia nad julguseni ja ärevusest ma proovin nad viia entus... no, mitte entusiasmini otseselt aga elevuseni, et see mida nad ees väljendavad teiste ees ei oleks mitte ärevus, vaid see oleks pigem elevus, et see teema uvitab mind, te ei olete siin ruumist tähtsad ja ma tahan teile rääkida, et ma, ma proovin tekitada nagu sellist esineja kuvandit, mida ma praegu kirjeldasin.
0: Mm -hmm. Ja, no, mis mida ma ise olen nagu kogenud oma kehas, just on see, et äh, nagu see vahe hirmu ja julguse vahel ja vahe ja selle ärevuse, elavuse vahel nagu nimetasid, on üli pisikene. Yeah. Ja, ja millal sa näed taipade inimest seda, et nad on üle läinud just kui selle lävendi ületanud. See on nii mõeme pisike vahe, nii. Millal mm -hmm. sa nagu seda kõrvalt just kui taipade näed, et inimene on selle ületanud.
1: See vastus võib olla. Millal ma taipan, et inimene on, nagu ma ütlen, et see julgus otseselt minu jaoks väljendub välises enesekindluses ja keha See selles väljendub julgus, et sisemiselt, noh, ma ütlen ausalt ära, et sisemist sellist julgust, nagu julgusi ei tähenda siin seda, et inimene nüüd teeb selle ära. Ilma, et nagu julgus tähendabki seda, et sa kardad midagi, aga mm -hmm. sa teed selle ära sellegi poolest. Mm. ja teed selle hästi ära. Et see on minu meelest julgus. Yeah. Julgus selle see, et sa mõtled, ah, vahet pole, ma võin 500 inimese esineda. See, ma tulen ärkam 15 minutit varem üles ja teen kohe ära selle. Et see pole nagu julgus minu meelest. See, see, see on mingisugune hälbe see, see, et midagi ajus ei tööta, sellepärast, et tegelikult sa peaksidki esinemist kartma, see on ülimalt loomulik. Minu mõelest seda ebaloomulikku asja karta. Ja. ja millal see ärevus muutub elevuseks, on see hetk koolitusel, kus ma näen, et ma suudan inimese keha avada. Ehk siis need kaitsereaktsioonid tulevad maha, ja see ärevus, mis on tas muidu nähtav, muutub näiteks šestideks. Kui, nii kui sa paned inimese näiteks, mul on üks harjutus kus ma panen inimesi rääkima nende isiklike reisi lugusid, hirmulugusid, kus on midagi juhtunud. Ma ja ei tea, nad on Barcelona keskväljakul olnud ja keegi paneb nendele käe taha tasku ja tahab seda rahakotti ära varastada. Ja panen nad rääkima seda. Ja ma ei ole alguses midagi öelnud selle kohta, et olge avatud esinejana. Siis nad alustavad kõik oma ettekandeid niimoodi, et neil on kas käed selja taga või neil on käed siin ees risti või mm -hmm. on no, üks turvamist, teine turvamees või mingi muu koos on neil. Mm -hmm. Ja, ja nüüd kui nad hakkavad seda isiklikku lugu rääkima, siis äkki nende keha avaneb mingil hetkel, sest käib see plõks ära selle vahel, et Issand Jumal, ma siin inimeste ees ja selle vahel, et ma tahan teile rääkida seda lugu, sest see on üli äge lugu. Ja nende käed hakkavad tööle nende mm, siis see vajadus, See lugu, mis nende enda peas on, tõsta see teiste inimeste pähe, see, hakkab, nagu, see on nii hämmastav effekt. Ja täiesti võibolla inimeste puhul, kes muidu kardavad väga esinemist. Kes muidu on nagu, no, Kui nad muidu räägivad oma erialas tekstis, nad on nagu kuivad sidrunid, mm -hmm. nagu ülimalt neutraalsed, igavad vaadata, kõik surevad igevuste, siis järgmine hetk võivad nad muutuda väga osavateks, esinejateks, ilma, et nad oleksid midagi varem õppinud. Et see on nagu üks minu selline mm, see on üks minu selliseid nippe, et ma usun, et inimesed oskavad esineda
0: Juba on nendes olemas see on üpates, et see on eeldus juba, et inimesed naturaalselt juba oskavad esineda ja, ma
1: lihtsalt pean selle kuidagi avama lugust lahti keerama, selle mm. nende isiku pära. et see nõuab minu poolt harjutusi, mingisugust kogemust ja natukene manipuleerimist inimestega et nad avaksid ennast, aga no, pärast nad on sellega rahul, et ma olen saanud väga ägedaid tulemusi inimeste puhul, kes on kabu hirmus aga kui sa leiad selle õige võtte, siis sa näed, et nad avanevad, neil on olemas täiesti isiklik isikupära,
0: millega nad võiksid võluda siis inimesi, lihtsalt nad ei tea seda. Väga lahe, nii et loomupäraselt inimesed oskavad avalikult esineda kui neil on see loomupäraselt geneetiliselt või endas DNA's juba sees, Nüüd mingil hetkel elus nad õpivad seda, keha ja mõistus õpib esinemist kartma avaliku esinemist on ju. Ja me jõudsime välja selleni, et igal inimesel on oma just kui lukk või isikupära. Millega, ja oma lukk selles mõttes, millega ta on pandud lukku selle avaliku esinemise. Nüüd on sinu asi siis siis esinemistreenerina see luk just justkui lahti muukida või siis leida võtti, millega nüüd see uks avada. Ja see on isikupärane, avalik esinemine on isiku pärane. Me jõudsime ka väga võiteva teema nii, minu mõelest, mis just toobki nagu selle erinevuse välja, mis on nagu selline politend avalik esinemine ja mis on nagu selline väga mitte, ehk siis kontroll. Ja selline teema nagu liigne enese kontroll. Ma tean, et see võitab väga hästi ka sellist müüki või sellist müügimeheliku kõne, kus hakkad nagu väga sellist skripti taga ajama või lugema ette öelda müügiteksti. Mm -hmm. Su hääl muutub, su toonaalsus muutub, su keha muutub. Enju. Aga kui me räägime nüüd esinemisest, siis saad sa nagu laiemalt seda teemat avada, seda kontrolli teemat. Mis, 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 mis see kontroll teeb nagu inimesega avaliku esinemise puhul ja kuidas sellest liigsest enesekontrollistuska välja põhjab?
1: Liigne enesekontroll tähendab minu jaoks seda, et inimene esineb kogu aeg neutraalsel tasemel. Mm. Ta ei Ta varjab oma negatiivseid reaktsioone, mis kehas võivad tekida nagu värinad, siis mingisugused sellised enda kuidagi riiete näppimised ja kõik sellised asjad, mis võivad tekida, kui sa oled väga närvis. Mm -hmm. ja, ja ta varjab ka positiivseid šeste, ta varjab sellist, ta ei suuda minna sõbralikule tasandile ja ta ei suuda motiveeriv olla inimestele sellepärast, et ta on... Kogu aeg neutraalne, kuna ta sulgeb oma keha siis kogu esinemiseks. Mm -hmm. Ja see on minu mõelest liigne kontroll. Ja muidugi liigne kontroll on ka see, kui sa hakkad keset esinemist mõtlema, mida sa, mida sa just praegu tegid, mida su käsi tegi, mida su jalad teevad, kas sa teed midagi praegu valest, et see, see on vale hetk. Need asju tehakse töötoas <laughs> ja need asju sul tagasi, siis et annab keegi teine, et mitte et sa esinemise ajal konkreetselt hakkad sellele mõtlema. Ja esinemise aeg on see, kus sa mõtled sellele, mida sa tahad öelda ja proovid selle inimeste nii tuua. Et, ja, see oleks ka üks näide nagu sellisest liiksest enesekontrollist.
0: Mm -hmm. Ja nüüd kui ma esinen ja ähm, räägin sellest esinemisest, ja sa ütlesid, et, ähm, et see liigne enesekontroll on just kui see, et kui ma olen kohek seal neutraalselt varjame seda negatiivselt ja positiivselt või ju, sulgeme justkui ennast ja mõtleme, mida me hakkame välja ütlema siis ma olen nagu ennast kõrvalt analüüsinud ja vaadanud, et kui ma olen, ma tean, et ma olen esinemise ajal liigselt oma mõtetes, oma peas, siis ma olen liiga ettevaatlik, mis tähendab seda, et minu kõne tempo muutub hästi ühtlaseks, mul mm on -hmm. toonseks,
1: ja, tempo ja.
0: väheneb ja ta ei mõju enam inimestel nii väljakutsevalt või emotsionaalselt, ta ei või nagu inimese kaasa, nad ei suuda enam seostada ennast selle tekstiga. Mm -hmm. Aga samas nagu võrreldes teiste esinemistega, kus ma just räägin autopiloodil ja ma ei mõtle, isegi välja, mida ma räägin, sa otsan aga ka sellest eh, pikemalt rääkid, mis sinu enda isiklik kogemus on ja mis sinu treenitavad isiklik kogemus just sellisel autopiloodil just kui rääkimisel.
1: Um, no, Võibolla siin olekski selline, millest kindlasti inimesed peaksid kinni haarama ja üks eh, samm, mida ei tohiks kunagi tegemata jätta, mm, ongi, eh, mis sind viib sinna hetke, et sa ei, ei otsiks oma peas neid sõnu nii palju, on alati siis õige ettevalmistuse esinemiseks. Mm. Et kui sul seda õigete ettevalmistust pole tehtud, sa paratamatult hakkad sõnu otsima, paratamatult sa kogutad teatud kohtades ja paratamatult on sul sees mingisugused osad seal, mis on liiga keerulised. Need on mõeldud, sa oled kirjutanud selle asja valmis endal, aga see ei sobi suuliseks, ehtekandmiseks, sest sa ei ole seda läbi rääkinud. Ja õige ettevalmistus minu mõelest tõlmab alati... Siis seda, et kui sul on tekst koos, mida sa tahad öelda, siis sa hakkad seda valjult ette kandma. Mm. Kui sul kedagi kodus ei ole, siis sa kannad seda ette toolidele, paned endale toolide peale võib-olla, ma ei tea, mingid kujud, mis iganes asjad joonistab pildid sinna, räägid nendele. Kui sul on keegi kodus, see on palju parem, paned tema istuma sinna oma abigaasa, naise või lapse, Teismõrlised lapsed on eriti head, sest nad on nii kriitilised, tõmmavad kohe sulle vee peale, kui sa hakkad esinema. Ehk siis, kui sa paned üks, ühe korra, kaks korda, kolm korda ennast sinna olukorda ja kõva älega räägid selle teksti läbi, siis sa oled seal olukorras enne esinemist juba, esinemist juba kolm korda olnud, et sa oled selle läbi teinud. Seal tuleb kohe välja need kohad, kus sa räägid liiga keeruliselt, siis sinu perekond hakkab sul ütlema, et kuulema ei saa midagi aru. Need kohad, kus mm -hmm. sa tunned, et see pole täpselt see sõnum, mis ma öelda tahtsin, ma peaks selle palju lihtsamaks tegema. Sealt tuleb välja ka need kohad, mida sa ei suudagi välja öelda, sest seal on liiga keerulised sõnad või see ongi liiga pikk loetelu lause, et see tuleks hoopis teistmoodi üles ehitada. Ehk siis seal tulevad välja need kirjaliku ja suulise kõne erinevused. Mm -hmm. et, ja. See oleks võibolla esimene asi, mis ettevalmistus kõva häälega mitu korda läbi rääkida, päästab tavaliselt pool esinemist juba, pool esinemisest ära juba.
0: Mm -hmm. See on päris hea, päris hea nagu selline tehniline lipp, mida iga üks saab teha enda jaoks tegelikult ära. Isegi kui on mingisugune äraevus hirm sees, siis see peaks just kui poole võrra just vähendama seda.
1: Jah, täpselt, aga miks inimesed ei tee seda, on sellepärast, et kodus rääkimine, abigaasale rääkimine, lastele rääkimine, et see on ebamugav. See on juba. Ja ettevalmistus on minu meelest üks selline koht, kus see, siis esineja peaks otsima ebamugavust. Ta ei tohiks otsida ettevalmistusel sellist mugavust, et okei okay, ma loen nüüd selle teksti paar korda läbi, Oma peas me oleme kõik suurepärased korfee esinejad. Me ja. oleme ülihead. Kui me loeme mingi tekstis, me mõtleme, mine ära, laske juba rahva ette. Laske, ma räägin seda. Aga nii kui sa hakkad valjut seda välja rääkima, siis sa näed, et isalt jumal ma kokkutan, ma olen, oh, ma ei julge üldse enam teha seda. Et see ongi õige koht. Sul peab olema ettevalmistuse ajal ebamugav. Sa kannad seda valjut ette ja siis sa õpid nagu väga palju selle kohta, kuidas sa räägid.
0: Mm -hmm.
1: No muidugi variant on ka filmida ennast, see aitab, äh, aitab, aitab ka, aga no, selle, selle negatiivne külg on see, et inimesed on enda vastu liiga kriitilised. Sest nad hakkavad nägema hoopis uusi, uusi asju, mis, mida teised absoluutselt ei näe. Et, äh, ma ei tea, võibolla huuled on liiga peenikesed <laughs> mis iganes vaata. Et seal, seal on see koht, kus nad võivad vales suunas minna ära, et, kui filmitakse. Aga kes on harjunud enda vaatamisega ekraanist, võib filmida ka. Noh, paned käima selle telefoni ja, ja siis lihtsalt kannad ette. Uh -huh. Ja see on ka, mida ma olen ise kasutanud kindlasti.
0: Kunagi Sparta sõdalast ütlus oli, et veritse, veritse ettevalmistusel ja võida lahingud. Uh -huh. Ehk siis mida rohkem veritsed, nii olda, paned ennast ebamugavast olukord juba ettevalmistusvaasis, seda paremini su esinemine kindlasti lähebki ja nii on.
1: Ja mul on isegi plaan teha, ükskord kuus selline võibolla töötuba, kus inimesed, kellel parasjagu on mingisugune müügikõne või tööalane kõne või ma ei tea, tähtpäevakõne tulemas, et nad saaksid lihtsalt tulla ja selle ette kanda siis üksteisele auditoriumile. Midagi sarnast nagu kunagi oli see Eestis ka Toastmasters või midagi sarnast. Et seda minu teada hetkel vist ei ole Eestis, võibolla on ka, aga ma annaksin siis seal inimestele selliseid. Ütleksin neile põhimõtteliselt, mis töötab ja mis ei tööta. See on kõige tähtsam neile, et
0: uud ei olegi. Üks hea nip siis teile, head kuulajad, ongi see, et otsige võimalusi, las või nagu vihklita, eks ole, et otsige need võimalusi, kus ta saate panna ennast sellest ebamugavasse olukorda ja kanda ette enda mingisugune oluline kõne või ettekanne. Teel Karnegi kunagi ütles, et see avalik esinemine ongi tema jaoks number üks oskus elus, ja sealt hakkas kogu see avaliku esinemise koolituse teema üldse pihta Ameerikast. 20. ja 30. eelmisel sajandil tegin need avaliku esimese koolitusi. Aga noh, Teel Karnegi täpselt samamoodi, nagu ma seal küsin, nüüd järgmisena, on välja toonud nagu müüte, mis inimestel on juba ennem avaliku esinemist. Et mis arvad, et Millised avaliku esinemisi müüdid süvendavad veel siis seda omakorda inimese, seda, inimes, seda esinemishirmu?
1: No, üks müüt on kindlasti minu meeles see, et, et no, minu eelmise, ma ei taha sellega eelmisele punktile vett peale tõmmata, aga ma ütlen, et igal inimestele see hirm on natuke erinev. Mm. Et on hulk inimesi, kelle puhule ettevalmistus ei aita kodus. Et, Kuidas öelda, nende kehal ei ole tekkinud veel seda mingit sorti immuunsust inimkruppi ees esinedes, et neil ongi vaja tulla treeningule ja lihtsalt harjutada inimeste eesolemist. Sest nende see äremuse tase on nii kõrge, et ainult ettevalmistus enam ei aita seal. Nendel on vaja lihtsalt sellist treeni teha koos minuga. Selleks ma olen oma koolituse niimoodi ehitanud, et me ei kohtu ühel korral, vaid me kohtume kahe kuu jooksul iga nädal korra. Et, mm -hmm. et siis ma saan neile nende arengut kirjeldada ja pidevat tagasi sidet anda. Et see on üks müüt minu mõelest, et ettevalmistus alati aitab. Ei pruugi aidata. Mm. No, muidugi, kui me mõtleme teiste müütide peale, siis palju sellist kirjanduse jama on koolitusmaailmas ka, et nagu et, et ainult 7% on siis sinu sõnade tähtsus ja 93% on keha kehakeele tähtsus. et See, on, mm -hmm. see ei ole õige. Et see uurija ise, kes need, nendele tulemustele jõudis, oli äärmiselt pettunud, et seda kasutatakse avaliku esinemise kontekstis. Ta mõõtis hoopis midagi muud seal ja ütles, et see uurimisgrupp oli isegi üli väike, kus ta tegi seda uurimust. See ei olnud üldse avaliku esinemisega seotud. Aga no, kuidagi on ta jõudnud täiesti selliseks kõike hõlmavaks müüdiks, et inimesed tähtsustavad seda keha keelt liiga palju üle. Mm -hmm. et, Ma ütlen, et esinemine ei ole see koht, kus sa esinemise ajal pead oma keha keelele mõtlema väga. Tööduas saab harjutada, tööduas sa saad öelda inimestele, mis nagu, paras ja kui töötab ja mis ei tööta. Et seal on see koht, kus tegeleda selle keha keelega mm -hmm. natukene rohkem. Aga mingisugust sellist asja, et sa vahepeal paned enda käed risti ja siis sa kaotud koheselt publiku ära, ei ole. Et minu mõelest see on selline... Kehakeelega on tehtud, asi on tehtud suuremaks kui ta tegelikult on, et seal, seal ei ole mingit suuri kehakeele saladusi olemas. Kui sul on käed suletud, sa oled natuke neutraalsem, kui sa avad ennast, siis sul on potentsiaali rohkem inimesi mõjutada. See, et sa ei või vahepeal muuta oma energiataset ja minna väga motiveeriva kõneviisi pealt neutraalseks tagasi, on vale. Sellepärast, et kui sa lähed vahepeal neutraalsemaks, Kui sa jälgid mind veel. <laughs> ja kui sa lähed vahepeal neutraalsemaks, siis sa tõmbad, tõmbad nagu pinged natuke alla poole. Ja kui sa oled kogu aeg äärmiselt kehakeeles kõike haarav esined, nagu ma ei tea mis, kogu aeg on käed laiali, kogu aeg oled hästi kaasav, siis sa oled mõjud inimestele väsitavalt. Et sa peaksid liikuma siis, nagu rütmidega energiatasemelt kõrgemale ja alla poole tagasi. Käete sulgemine on üks meetod, kuidas natukene sellist kõrget energiat alla poole tuua et ma üdlengi, ma räägin siin väga palju asju et vahepeal võib tekida segadus et inimeste küsimus on tavalis et on see, et kuhu ma need käed siis panen endal kus ma neid hoian et mida ma siis proovin neile öelda et sa võid need hoida vahepeal lukus kui sa tahad mm, tähtis on vaadata ja mina vaatangi ja annan tagasi, et selle kohta kas nad käed tulevad lukust välja sellel hetkel kui sul on oluline sõnum öelda Ah, okay. et see on nagu kõige tähtsam.
0: Uh -huh. et
1: kui need jääved lukku, siis tähendab väga nagu sage olukord on see, et inimestel on need käed sõlme pandud. Uh -huh. et kui, no, kui sa paned käed niimoodi, seda on raske praegu kuulajatele näidata. Aga kui sõrmed on oma vahel sõlmes siin ees, uh -huh. siis nad tulevad m, vähem lahti, kui sa paned lihtsalt käed niimoodi m, ühe käe nii teise sisse. Sa võid ise proovida praegu.
0: Aga mis teema selle kolmurga asendiga on? see kasvatakse ka väga palju. Stagurpidi kolmnurk on, kui kõõtad ette praegu? Jah, on siin eestagurpidi kolmnurk. No,
1: see, see läheb minu selle teooria vasta, sellepärast, mm. et ma ei, ma ei usu, et. Tähendab, ma usun inimeste isiku pärast. Kui ma näen neid inimesi, kes koolitusele tulevad, meil on kõigil teatud omamoodi naeratus, teatud omamoodi shistid, omamoodi energiatase. Ma ei usu, et ma, see, et ma kleebin neile külge mingisugused kindlad šestid, kuidas käsi hoida või kuidas ja, käsi ja. avada või millist täpselt nagu šesti teha, et nad muutuvad kunstlikuks ja nad muutuvad natukene minu meelest võldsiks. Sest nad hakkavad mõtlema selle šesti peale. Aga šest tuleb loomulikult inimese eest, kui ta tahab midagi öelda. Aga nii kui sa hakkad tegema kunstlikes šeste, siis sa võid panna murdosa sekundiga mööda selle šestiga ja inimesed saavad aru, et see on võlds, sest sa oled, mõtled, et nüüd ma teen seda šesti. Seetõttu minu teöör on see, et inimesed ei tohi šestide peale mõelda. See tekst ja sõnum, mida nad tahavad edasi anda, peab panema neid šestikuleerima. Ja sellepärast see ettevalmistus tähtis, et... Nad jõuavad sellelt asemelt ära, et nad mõtlevad, mida nad hakkavad ütlema, vaid no, see tuleb nagu rohkem automaatselt, et siis saab seda keha sinna juurde panna ja nii edasi. See, mis
0: ma... sa siis praegus rääksid, selle ja loomulikuse vahe minu on on igas valdkonnas. Et see on nagu see murdepunkt, kus just kui see teadus või see oskus, mida ma tehniliselt tahan, nüüd edasi anda või endas omandada, muutubki selleks loomulikuks spontaanseks kunstiks. Mm -hmm. ma nagu toon oma selle loomu päras isiku päras esile, oma keha, keele, oma sestid, mis, nagu, mis, mis on minul omased, mitte ma ei ole õppinud. Mm
1: -hmm.
0: et, et no, võt, siin ongi nüüd see, aga, aga see tähendab seda mihkel, et enne seda, ma ikkagi pean mingisuguse baasi saama nagu seda tehnilist, tehnilist oskuste taipu, et jõuda nagu sellele mingisuguse määrane, kus ma saan oma isiku pärra ja loomupära loomulikult esile tuua.
1: See oleneb inimesest, et mõned inimesed, mõnedel tuleb see väga loomulikult see esinemine, nad ei pea väga palju mõtlema selle peale, nad lihtsalt on sellisel, kuidagi haaravad seda paremini see on, ma ei tea, kuidas see, kuidas see toimib, aga koolitustel ma ikkagi minu meetod, kuidas inimesed jõuavad oma isiku pärani, ongi tagasi side. ma teen pidevalt märkmeid mis on selle inimese nagu tüpaas, mis tal läheb väga hästi ja nii kui ma leian need plussid ma hakkan neid plusse, kuidas öelda Ma hakkan ütlema kogu aeg, et ma hakkan tale seda positiivset tagasi andma. See läheb sul hästi, see läheb sul hästi, tee seda veel, see on super äge, sa teed seda väga hästi. Et kasvatada tema need alged, kus ma näen, et tema seda head esinejad pidevalt natuke suuremaks. Mm -hmm. ja, ja lõpuks need positiivsed asjad hakkavad seda negatiivsust nagu maha tõmbama, mis tema võibolla kehakeeles on midagi on valesti. Et, ja kui see oli vastus, o, Oli tagasi, tagasi side kaudu ma jõuan inimeste isiku pärani, mida ma näen nendes, ma peegeldan seda neile tagasi, mis mm -hmm. neil hästi läheb ja siis me saame natukene avada seda, nende väga sageli, kui inimene kardab esinemist, on ta hästi nagu neutraalne, nagu ma ütlesin kuiv sidrun ja minu üles ja. on seda avada ja tagasi side, ma kirjutan... Mul on peagu üks A4 iga inimese kohta, mis ta saab kaasa pärast koolitust, kus on iga korra kohta kirjas, kuidas ta üht mõnda arjutust tegi ja siis ta saab seda lugeda ja uurida, kes ta on. Ja ta, no, muidugi pärast koolitust ja koolitusajal ma annan ka neile pidevalt tagasi sidet. Et ma olen seda teooria kohta, kus ma räägin avaliku esinemise, seda jutu, mis ma praegu räägin, proovinud hästi minimaliseerida, et meil on treeningu ajal on meil ainult nagu harjutused ja tagasiside, harjutused ja tagasiside et seda ma pean nagu kõige olulisemaks okei okay.
0: on palju kui ma saanud seda teoreetist osa veel siin inimestele avada ja edasi anda, et tuleme selle praktilise osa juurde tagasi ja vaatame, millest me nagu olgusest rääkisime, nii ma tulen ringiga mm -hmm. nüüd selle juurde tagasi, kui ma näen, et selleks on õige hetk. et mis siis ei eriti jaita hirmu vastu enne Sa ütlesid, et see on info ainu. Aga võibolla sa oskad midagi lisada, mis ei aita enne esinemist, mis ei aita esinemise ajal ja mis ei aita justki pärast esinemist inimestel siis.
1: Või mis võiks aidata. Või mis võiks aidata, kui pidi sa sooid ise avada seda. <susur> Me müütidest rääkisime või mis ei pruugi alati aidata, aga äm, võtame siis lihtsalt, kui nädala aeg on esinemiseni jäänud ja sul on meeletu hirm äh, või suur hirm Mida sa saad teha, kindlasti aitab ette valmistus, sellest me rääkisime väga pikalt. Ja. Kui sul tekib õhtu või päev enne suur esinemisärevus, mis siis aitab, on kindlasti füüsiline trend, et sa raustud oma keha maha. Lähedki, kas või hommikul enne oma esinemist, kui jõuad käid jõusaalis, käid jooksmas, sõidad rataga. Mina olen teinud kätte kõverdusi oomikul, niimoodi, et ma jääkse pärast korralikult veeklaasi käes hoida, et seda no, see teadus seal taga peakski olema see, et sa lihtsalt selle adne raliini jaotad oma kehas kuidagi rohkem laial, ei väsitada oma keha ära, et ta ei väriseks ja ei tõmpleks nii palju ja see võib aidata palju siit inimesi, mind kindlasti aitab seda ka, ma kasutan mis veel? Rituaalid vahetult enne esinemist tundaega, aega võiks olla oma selline rituaalide kogum, mis sa teed, mis aitab sul vaimselt valmistuda. Ja siin on inimestel on täiesti erinevad asjad, ei ole ühte, mis kõik, kõik peaksid tegema. Mm -hmm. Väga palju kasutatakse meditatsiooni erinevaid vahendeid. Üks, ühte ma kutsun näiteks kehaskänniks või bodiskänniks, et sa mõttes käid oma keha üle alates pealaest jalad alla, kes teab seda harjutust, teab, et, et see on ägeharjutus, kes ei tea, siis praegu siin selgitada, seda on päris keeruline. Istud rahulikult, hingad ja jälgid oma keha, mis ta teeb, kuidas ta tunneb ennast. See aitab mõningaid inimesi. Mind isiklikult aitab väga palju häle soojaks tegemine. Mm -hmm. Ma, kui on suurem mingi konverentsi esinemine, siis ma sulgen ennast. See kõlab praegu halvasti, aga ma otsin sellise WC, kui ma saan sulgeda ennast ja sageli on see Inva WC <laughs> kui ma panen ennast kinni ja ma teen lihtsalt häälesoojendust seal. Kui keegi koputab ma loomulikult tulen välja ja palun vabandust, aga, aga see, see on see ma võtan selle aja, et seda häälega mängida, uh -huh. sest kui ma mängin selle häälega, siis ma lähen nagu julgemaks hääle uh, see tonaalsus see hakkab liikuma rohkem kõrgematel ja siis madalamatel toonidel ka kui vaja on, et ma suudan siis oma häälega juba inimesi paremini haarata mm -hmm. ja, ja kui seda tähele soojaks, siis ta, ta ei viisind ka no, sellistesse piilikesse olukordadesse, kus see hääl murdub sul keset esinemist et hakkab mm -hmm. läheb kähedaks, mis võib väga minul juhtuda sageli, kui ma ei tee hääl soojaks, siis ta läheb väga kiirelt kähedaks et ja, enne esinemist õhtu enne, trenn võib aidata rituaalid, mis sul on Need võivad olla meditatsioonist häälast, kuni ma tea, mõnedel inimestel on näiteks selline rituaal, kus nad enne esinemist ei tohi jääda oma ette. Nad võtavad publikust inimesi tuttavaid, räägivad kellegagi, nad peavad kogu aeg rääkima. Ne, neil ei tohi jääda seda hetke, kus nad teevad oma ette ja nii kui esinemine algab, nad lähevad peale, teevad selle ära ja kõik läheb hästi. Mm. Siin on nagu üks, isegi on üks raamat, kus on mingi, sada erinevat lahendust esinemis hirmuvastu, <laughs> et need võivad väga erinevad olla need, need, just need rituaalikohad, et mida inimesed teevad. Pärast esinemist, kui on suur ärevus siis ma soovitan jah, igasuguseid mindfulness asju, et need võivad aidata inimesel rahuneda. Ja muidugi mõelda ka, et kui sul läks hästi, siis sulle tuleb peagi kõne, siin tahetakse kuugi uude kohta esinema. Kui sul läks alvasti, kõik unustavad seal. Ära! Nädalaja pärast mitte keegi ei mäleta suu, seda undsuläind esinemist. Et, äh, ainult sina mäletad.
0: <laughs> see oli väga lootav praegu. Ja. <laughs> Nii või naa, sa võidad. Või, et see, ole, et kas kutsutakse uuesti esinema või siis unustatakse ära igal juhul?
1: ja, ja uus võimalus tuleb.
0: <laughs> uus võimalus tuleb. <laughs> mm. ja, Selle taga pärast esinemist on ka päris hull teadus. Ainult, et Meil on olemas sümpaatiline närvisüsteem ja parasümpaatiline närvisüsteem. Sümpaatiline on see, mis valitsebki selle võite reaktsiooni eest. Mm -hmm. Ja seda sa kasutadki peamiselt esinemisel, sest sa oled valvas, sa oled ergas Ehk sa usad, et sümpaatiline närvisüsteem domineerib. Nüüd sa peaksid minema just kui loomulikult mõel pärast esinemist loomulikult sinna parasümpaatilisse, ehk siis sellesse rahuliku nii öelda. Tavalisse olekusse tagasi minu enda jaoks, ja ma tean, et väga paljude teiste inimeste jaoks on, on olnud probleem, et kuidas saada peale esinemist just kui sellest ärdsest seisundist välja tulla see sümpaatilisest, parasümpaatilisest loomulikul maailm. No, sa nimetsid juba siin mingit meditatsiooni ja mindfulness, ja nii, aga on sulle endal on sellega mingit pistmist või oskad sa midagi head soovitada, et mida teha peale esinemist? Minul
1: täiesti tavapärane seisund. Ma ei hakka isegi varjama seda, ehk siis pärast esinemist, mulle reegline ärevus kasvab ja on kõrgem kui enne esinemist hmm. ja kas ma lähen jalutan koju, kui vahema ei ole sadu kilometreid, et ma liigutan ennast, kui ma pean sõitma, siis ma kasutan neid, ongi mingisuguseid meditatsiooni harjutusi, mis mul on selged, ma kasutan neid, Õnneks, kui sa sõida, siis sa ei saa alkoholi rahustamiseks kasutada, see on keelatud ja teeb asja ainult hullemaks, et, et ongi. Rahustad ennast maa samada meetoditega nagu mõne teise probleemi puhul, et see ma, midagi, ma ei oska välja tuua midagi, mis oleks erakordne.
0: Ja, ja see on ka allega, nagu isiku pärast kinni ainult, kes, mis kellelegi ei uska mõjukasti? peale esinimist.
1: Ja, ja ja ongi see, kui palju keegi on oma enesearenguga tegelenud, et mm. kui sa oled tegelenud, siis sa neid erinevaid vahendeid peaksid teadma. Kui ei ole väga palju tegelenud, et siis võib meditatsioon tunduda äärmiselt nailjaka asjana, et tunned, et sa oled mingi pudamunkuskil, aga kui oled tegelenud, siis sa tead, et see võib olla tänapäevase ühiskonna täiesti normaalne selline äraga ühiskonna üks nagu selliseid tööristu, kuidas toime tulla seal. Et Ja, mingisugused mindfulness harjutused võivad aidata tõesti.
0: Absoluutselt, nii et äh, täiendaga oma tööreste kasti ja vaadake, mis teile endale sobib siis selle tööreste tegelikult. Jah, te,
1: ja, koolitusel see näeb välja niimoodi, et äh, töödub ongi selline, et iga üks äh, ma näiteid, aga kõik proovivad selgitada välja siis äh, selle väestiku või selle, kuidas ma ütlen, rituaali, mis neile kõige rohkem sobib. Mm -hmm. Ma ei saa öelda neile, et tee seda, aga ma saan soovitada midagi. Ja siis, noh. Aega ajalt neil tuleb esinemise ette, siis nad tulevad, räägivad mulle, Kuule, mulle sobis ikka see keha kurnamine enne esinemist, et see sobis mulle hästi, et selle liikse ärevuse ajutamine kehas ja teine ütleb jälle, et mulle sobis see hästi, et ma räägin inimestega vahetult enne esinemist, et see on kõigil, kõigil kahjuks kõigil erinev, et ei saa alati öelda, et saate seda.
0: Ja. Väga hea. Ma mingi lõpu juba lähemale Vab, jõudma. Või. Ja, Jaa,
1: ma on ole soogu sisse.
0: <laughs> sa, ma tean, ma näen seda, ma tagutas seda. Aga, aga paraku kui jõuame juba vaikselt juba lõpu välja, nii et ma küsiks seal eelviimase küsimuse nüüd. Ja see kõleb nii, et, et see just lähtub ka sinu enda need sihtgruppidest, kellele sa on nüüd koolituseideed ju mm -hmm. ja need et Kust otsida esinemist julgust esiteks treeneri ja koolitajana? Teiseks, kust otsida esinemist julgust õpilasena? Küsimus.
1: Ja, Jah. No, võimõteliselt mina enda jaoks võtan selle esinemishirmu äh, niimoodi osadeks, et ma vaatan vastupidiselt. Ma vaatan, äh, mida inimesed hindavad siis hea esineja puhul. Et mis, mis, mis on nüüd tunnused, mida nad hea esineja puhul hindavad? Et, äh, kindlasti hindavad siis silmkontakti. Siin ei ole mingit küsimust. silkontakti hinnatakse väga kõrgelt esinejate puhul et ta suudab luua selle sideme auditoriumiga kindlasti innatakse avatust ja sõbralikust et, et inimene olekski selline, kellega saab suhestuda, konkreetsust ja täpsust innatakse sellist asjalikust enesekindlust midagi ootamatud tuleb ette, siis inimene suudab sellega toime tulla mm -hmm. ja kaasaaravust muidugi et sellist vahepeale esine ja suudab minna sellest neutraalsusest siis mitu aastat kõrgemale ja olla selline tõmmata see tähelepanu endale, julgeda natukene rohkem võibolla sinna performansi poole minna, et natukene ka sellist teatrit teha rohkem, et selliseid trikke kasutada.
0: Mm -hmm.
1: et no see on selline võibolla juba edasi jõudnute puhul tähtis. Ja kui ma olen, et pannud, mida esinemise puhul hinnatakse tavaliselt inimeste, siis ma teengi vastavad harjutused. Siis esinemistreenerina, mis arendaks just neid nüansse. Mm -hmm. Ja no, silmkontakti puhul see on, ongi see, et esimesest tunnis ma teengi sellise harjutuse, kus nad pidevalt hakkavad seda silmkontakti ära kaotama ja ei taha seda luua ja siis samm sammult alles kuuendal korral ma saan võibolla mõne inimese käest selle õige silmkontakti kätte, mm -hmm. et võin öelda küll, et see harjutus on super harjutus, paneb teid kohe suurepäraseks silmkontakti meistriks, aga tegelikult see võtab aega, et sellepärast see koolitus mul ongi hästi nagu mitmeks korraks jaatatud, et see jääb lihtsalt keha meellu sisse inimestel. Ja ma võivad öelda endale, et ma teen silmkontakti tegelikult te et <laughs> ma pean koge uuesti neile selle linnukese tegema, et ah, täna sul jälle kadus see ära siit. Proovime uuesti. Mm -hmm. Järgmikorda uuesti. Ja siis mingil hetkel tuleb välja ja siis mina olen rõõmus ja nemad on rahul. <laughs> ja et need, mis ma tõin, need viis punkti on võibolla need, millega mina tegelen. Kaasaaravus, enesekindlus, konkreetsus, täpsus, avatus, sõbralikus kindlasti ja siis see silmkontakt. Need on need tunnused, mis ma tahaksin, et pärast minu koolitust inimesel oleksid siis olemas. Ja neid ma hindan ka ja annan neile tagasi side. Ma kogu aeg seda hindamissüsteemi muudan, aga vastavalt sellele see tagasiside on, et kuidas sul läinud on siis siin kuue, endal korral. kuue korra jooksul.
0: Aesti lihtne meelde, et on ühe käe reegel. Jaa. No viis sõrme sul on ühes käes. Viis, jaa. Siis lõpuks vaata, oled tõpuks sul usikasse vaata, kui sa oled need viis asja just ära täitnud. Või vastu ja. pidi ülesse just. No. Täpselt.
1: Ja no, loomulikult, et kui ma nimetan siin enesekindlust, siis ma teen sellised ülesanded, kus inimene tuleb ruumi ja hakkab esinema. Aga samal ajal, ole mina on olnud ukse taga, siis ma olen annud publikust ülesandeid, et nad peavad sellele esinemisele või esinejale vee peale tõmbama. Et ma annan neile mingi ja Nad hakkavad mingit konflikti tekitama, ja siis inimene ei tea, seda tuleb sisse ja peab sellega toime tulema. Aga ma olen talle annud juhendöörid, kuidas siis keerulise olukorraga toime tulla, ja siis ta tuleb sinna sisse ja praktiseerib seda. Ja no, Näiteks see on üks selline enesekindluse kasvatamise harjutusi, mis mul on. Täpselt ma läbi välja ei räägi seda, keegi ei võtab ära ja siis ma tunnen ennast halvasti. <laughs> ma kardan kogu aeg loomingu <laughs> See, jääb sinu, sinu
0: See jääb sinu patendiks. Jah. See jääb sinu patendiks. Ma Võtsin selle harjutuse ühel teiselt koolitajalt. <laughs> Muuda natukene, siis on justki sinu, ja. sinu oma. Täpselt. <laughs> Nüüd lõpus, ole hea, siis räägi lähemalt enda e-kursustest ja avalikest koolitustest.
1: Ja no olukord siin aprillis 2020 on selline, et, et kohtuda ei saa inimestega ja praegu ma treeninguid ei saagi teha, et ma ootan eri olukorra lõppu. Aga leidsin, et on palju teemasid ka avaliku esinemise puhul, mida saab õppida täiesti teoreetiliselt. Lihtsalt vaatadki videot ja siis nüüd lähipäevil on mul siis avanemasse! e-kool, Mid mida e-kool on albsõna, aga e-kursus, et mida saab siis võtta, mis on hästi konkreetselt teemal. Näiteks tegin ma praegu valmis sellise asja nagu tähtpäevakõnede kirjutamine. Mm -hmm. Paljuski inimesi jääb marru see, et nad ei ei tea, milles, mida öelda, Ja siis ma olen selle neile samult lahti kirjutanud, mida tuleks kõnes öelda ja kuidas siis oma sõnad lihtsalt ilusaks teha, kuidas mm -hmm. su sõnad ilusasti kõlavad. Et seal on natukene sellist kõnekusti trikke sisse toodud, mida no, meil ei õpetata neid koolis ja võibolla kuskil vaja ei lähe, aga kõik kõned alates poliitilistest, kõik head kõned alates poliitilistest, kuni nii kõnedeni kasutavad teatud selliseid kõnekusti trikke. Et siis ma tutvustan neid inimestele ja no, minu jaoks on oluline, et, ja inimese jaoks ka kindlasti, miks seda koolitust võtta, et... See, sinu parim sõber või kes iganes, kellele sa pead seda kõnet, on sulle pärast tänulik, et sa tema elu kõige tähtsamal päeval tegid midagi ilusat tema jaoks. See, mm -hmm. see on selline lihtne koolitus, mm -hmm. mis praegu on üleval. Aga edaspidi ma proovin sinna panna teemasid, mis parasjagu inimesi kõnetavad. Kindlasti veebis esinemine tuleb sinna. Kuidas siis <laughs> ma ei saa muidugi no, zoom ja igasuguste video selliste esinemiste puhul võib-olla midagi tähele panna, et seda ma proovin ette valmistada. Ja mis veel sinna tuua? Võibolla sellised teemad, mis hõlmavad esinemise ja abivahendeid, igasugused PowerPointid, Mentimeter ja kõik sellised asjad, et kuidas neid siis kasutada. Et kõik, kõik sellised teoreetilised asjad ma proovin nüüd koondada e-kursust alla, kuna ma ei, ma ei näe mingit põhjust, miks inimene peaks õppima PowerPointi koostamist niimoodi, et ta sõidab kuhugi. Riigi teise otsa ja kuulab kellegi loengut kuski kohapeal ruumis, mm -hmm. ma neli tundi, viis tundi järjest. Miks ma ei, Palju lihtsam on seda e-kursusena teha. Mm -hmm. et nii mulle kui siis inimesele, kes tahab seda õppida. Mm -hmm. et teoreetilised teemad kõik e-kursusteks. et Ka mina olen saanud siit selle eri, er, eri olukorra ajal hoopis nagu suuremat innustust muuta enda põhimõtteid ja ongi niimoodi, et mitte inimesi suvaliselt vändsutada või anda neile kätte see info, mis neil vaja on. Mm -hmm. Treeningute puhul neil ei ole infot vaja, neil on vaja harjutada. Ja mm -hmm. nüüd ma ootan, kui see ära lõpeks. See <laughs> on ma saaks edasi minna. Grupp ootab, inimesed kirjutavad, me oleme suhtluses ja me tahavad edasi minna. Et see, on, see on positiivne, et keegi midagi pole raha tagasi küsinud.
0: <laughs> ja ja tuletame meelde, et sa võtad ainult 15 inimestega, et sa võtad nagu kitsa grupi ja sa tegeled nende inimestega üsnagi Nii,
1: ja, et see, ma näen, et see on ainuke võimalus. Mul ei ole mõte, teha päevast kursust, kus inimene ei saa nagu oma raha eest seda, mis, mis ta tegelikult tahab. Mm -hmm. Ta ei saa seda oskust kätte.
0: Ja ma panen siia alla linki ka, nii et leiate täpsema info. Mihkli pealt e-koolituste e kohta, e-kursuste kohta yes. ja sinna tuleb veel asju juurde. Ja kindlasti ma arvan, et avaliku koolituse samamoodi sinna, kui lõpuks see erioolikord läbi saab. Ja kus on saavad lähemalt lugeda nende avaliku esimeste kohta. Ja, jah, muidugi
1: uh -huh. Panen kõik sinna
0: super. Uh, viimane asi, ma annan jälle Mihkel sulle tagasi sinuuse sinu ära ja tõetk. Anna midagi inimestele kaasa, mis on nende takeaway siit täna, mis või kokkuvõttes veel soovitaksid, kus sa võtaksid lõpus kokku kogu täna öeldu. Mida sa soovitaksid inimestele jälgida siis, siis esinemise ärevusost?
1: Jah, nendele, kes on mu koolitusest uvitatud, ja kui ka nendele, kes ei taha koolitusele tulla, tahavad kuidagi odavamalt ja lihtsamalt läbi saada, et esinemise puhul pead otsima ebamugavust. Nii enne esinemist kui esinemise ajal, et sa ei, saa, sa ei saa sinna minna käega lööma. Sa pead ette valmistama ja otsima ettevalmistuse puhul siis seda seda, mis annab sulle julgust ja jõudu juurde. Mm -hmm. Mitte kujutame ette, et ma teen selle ära
0: nõdvalt, ei tee. <laughs> Super, minu mõelest on see väga ja ikkui mina võtsin sellesid kaasa. Aitäh uh, sulle, kas Kaita. nüüd on läbi või? kohe nüüd on kohal läbi, <laughs> võtla lõpusõnad ka, siis on läbi. Vihkel <laughs> ah, okay. alles sai soojaks, ma näen seda, aga aga vihkeliga uuesti kohtuda avalikele e-kursustel ja avalikel koolitustel tulevikus. Mina, Mihkel, sulle hästi tänulik, et sa tulid tänne siia ja ähm, jagasid seda lahedat teemat. Ja ma saan ise siit hästi palju kaasa. Loodetavasti teie kuulajad aitasid kaasa. Aitäh sulle, Mihkel! Aitäh, Palun. aitäh kuulajad! Aitäh kutsumast! <laughs> <Võta ajaks. laughs> ja uute kohtumisteni. Oodatud taases kuulama siis 11. osa kahe nädala pärast. Aitäh teile ja ciao! Tšau. Tšau.